0: Olá vocês estão gostando das grandes petições? Aqui quem está falando é Sula Salani e hoje é o último Drops de Ciências da primeira temporada. Mas não fiquem tristes, porque a segunda já está sendo pensada, estudada e vem muita coisa boa por aí. Mas vamos voltar aqui para o nosso último episódio. As grandes aventuras pelo oceano não terminam no século XXI. Os aventureiros, agora chamados de pesquisadores, estão sempre de prontidão para conhecer esse maravilhoso mundo das águas salgadas e hoje vou falar um pouco das grandes expedições que ocorreram entre o fim do século XX e o começo do século XXI no Brasil. Mas antes de falar, vou pedir que nos sigam no Instagram e no Twitter, arroba e do Mar, podcast. Compartilhe nosso conteúdo e nos mande um recado. Vamos adorar ouvir vocês. E hoje vamos falar sobre o programa Revise, que quer dizer Recursos Vivos da Zona Exclusiva Brasileira. Ele foi um programa criado em 1996. Quando o Brasil assinou em 1982 e ratificou em 1988 a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, assumiu uma série de direitos e deveres à frente da comunidade nacional e internacional, Dentre tais compromissos, destacam-se aqueles relacionados à exploração, aproveitamento, conservação e gestão dos recursos vivos da zona exclusiva, chamada de ZEE, na ótica de uso sustentável do mar. Para conhecer melhor a nossa costa, criou-se o programa Revise, que constitui o núcleo principal do quinto plano setorial para recursos do mar, em vigor no período de 1999 a 2003 cuja coordenação geral foi exercida pelo Ministério do Meio Ambiente, contando ainda com a participação da Marinha do Brasil, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o nosso CNPq, Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Bahia Pesca S.A. e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o nosso IBAMA, que é o coordenador operacional e contou com várias universidades e instituições de pesquisas brasileiras nos 17 estados costeiros que nós temos. Iniciado em 1996, o programa contou com o envolvimento da Comunidade Científica Nacional especializada em pesquisa oceanográfica e pesqueira, atuando de forma multidisciplinar e integrada por meio de subcomitês regionais, que eles chamaram de SCORS. Em razão dessas características, o Revisé foi considerado o programa mais amplo e com os objetivos mais complexos já desenvolvidos no país entre aqueles voltados para as ciências do mar, determinando um esforço sem precedentes em termos de logística, pessoal especializado, material no estado da arte e provisão de recursos financeiros. O objetivo central foi o levantamento dos potenciais sustentáveis de captura dos recursos vivos na nossa ZE, visando a sua implementação operacional. A ZEE foi dividida em quatro grandes regiões, Norte, Nordeste, Central, Sudoeste e Sul de acordo com as suas características oceanográficas, biológicas e tipos de substrato dominante. O programa contou com a participação de mais de 300 pesquisadores diretamente engajados, representando cerca de 60 universidades e instituições de pesquisas. Foram empregados mais de 10 embarcações oceanográficas e de prospecção pesqueira, incluindo embarcações alugadas da frota comercial. Durante os 10 anos de execução do reviser, foram compartilhados recursos de diversos órgãos e instituições envolvidos, perfazendo cerca de 32 milhões. Além disso, o CNPq deu um aporte financeiro de 8,7 milhões de reais em bolsas de pesquisa. Além disso, as universidades e o IBAMA ajudaram com suas embarcações. Como resultado, até agora gerou mais de 23 livros com os mais diversos temas, como oceanografia física, química geológica e lógico-biológica, na nossa costa, e todos podem ser baixados de graça no site da Marinha do Brasil. Visita nosso site para pegar o link ou nos mande um recado pelo Instagram. Um dos resultados mais surpreendentes foi a quebra do mito, que em função de uma grande extensão costeira, o Brasil reuniria todas as condições para transformar o país num dos maiores produtores mundiais de pescado por captura. Mas, pelos levantamentos realizados devido às condições oceanográficas que tornam a zona eufótica de nossas águas jurisdicionais, onde vive a maioria dos peixes, deficitária em nutrientes, observa-se a ocorrência de baixos estoques pesqueiros, ou seja, biomassas relativamente pequenas de cada espécie. Por outro lado, o Reviser possibilitou a descoberta de novas espécies, diversas delas endêmicas. A apuração do potencial de captura de outras já conhecidas, algumas de alto valor comercial e ainda subexploradas, Revelou hábitos desconhecidos de espécies pelágicas e dermesais e apresentou uma exuberante fauna marinha constituída de um invejável número de espécies mas, como dito anteriormente, com pouco volume de exemplares de cada uma, todas sensíveis à degradação ambiental e de equilíbrio ecológico delicado. Também é, decorrência desse programa, o estabelecimento do macro vetor que deve ser perseguido para desenvolver o setor pesqueiro nacional, a fim de alcançar as sonhadas inserção social e geração de empregos e rendas, além de promover a segurança alimentar dos mais necessitados, tornando o setor pesqueiro forte elemento para o desenvolvimento do país. Em resumo, a nossa ZEE, a despeito da sua grande extensão, não oferece condições para a existência de grandes quantidades significativas de recursos pesqueiros. Alguns estoques foram identificados como potenciais, tendo em conta, no entanto, diversos fatores condicionantes. Segundo o Esterafim 2007, os dados coletados mostram que a tomada de ações mais efetivas no controle do esforço pesqueiro são essenciais. Todos os trabalhos científicos e análises reunidos em diversos relatórios e concentrados no sumário executivo são categóricos. Salvo poucas exceções, a pesca na ZEE do Brasil está sendo feita de forma insustentável. O revisor mostrou com clareza a indesistência de estoques de pescado capazes de gerar ou sustentar um aumento significativo da produção, pelo fato dos recursos tradicionais apresentarem biomassa muito reduzidas. A importância do estudo não se resume, entretanto, às advertências sobre a oferta e a sobrepesca no país. Pelo contrário, o programa ampliou o conhecimento da biodiversidade marinha, não só de peixes, principalmente em águas profundas. Os pesquisadores não sabiam o que encontrariam em profundidades maiores que 100 metros, pois não havia estudos suficientes para isso. A pesquisa sobre as populações que habitam a quebra da plataforma, onde a profundidade aumenta dos 100 ou 200 metros para mil ou mais, gerou informações absolutamente inéditas e muito interessantes do ponto de vista científico. Além de ocorrências de peixes conhecidos em novos locais, eles identificaram várias espécies até então desconhecidas, peixes e invertebrados. Um exemplo, na região sul e sudeste, foram 11 espécies novas só de peixes. Vocês têm noção quando essa pesquisa foi ampliada para os invertebrados marinhos? O que aconteceu? Até hoje tem teses e dissertações sendo feitas em cima desse material. Vamos falar um pouco dos resultados sobre a pesca. Um dos grandes achados foi sobre o peixe-lanterna, porque descobriu que essa espécie migra em alta velocidade das zonas mais profundas para as mais rasas em busca de alimento. O deslocamento, ao longo de um curto período, tem implicação ecológica grande, pois se trata da espécie forrageira, que impacta o sistema de vários outros animais. Além disso, serafim destacou que possuímos espécies cujo colapso é evidente. O exemplo é o caso do Cherne poveiro de alto consumo, mas que se esgotou. Apenas a proibição total da pesca dessa espécie, neste momento, permitirá algum nível de exploração sustentável no futuro. A produção, que era de 2 mil toneladas anuais entre 1989 e 2001, caiu para 460 toneladas nos últimos anos. Por outro lado, essa espécie desapareceu totalmente das águas do sul, junto com outras várias espécies de alto valor comercial, como a cioba, pargo e o peixe-batata. Ainda, esse mesmo autor chama atenção para o caso dos tubarões. Esse caso específico dos tubarões merece ser destacado pois sua situação é classificada como dramática. Apenas no Oceano Atlântico, cerca de 2 milhões de tubarões azuis são capturados por ano. O grande atrativo para sua captura, infelizmente, são suas barbatanas, que são comercializadas a preço de ouro no mercado internacional, onde são iguarias. O Reviser foi um marco no estudo das ciências marinhas no Brasil. E, como efeito colateral, além do conhecimento das espécies que habitam o no nosso oceano, o programa acabou ampliando a formação de recursos humanos em todo o país, seja na área de oceanografia propriamente dita, da hidroacústica ou da pesca. O desenvolvimento científico foi mais acentuado no norte e nordeste do Brasil. Além dos dados biológicos, os cientistas conhecem melhor agora as condicionantes oceanográficas que regem os recursos pesqueiros e os efeitos das novas tecnologias de pesca. O detalhamento do fundo marinho realizado por modernas técnicas de análise também foi possível a partir dos esforços do Revi. O Revi terminou, porém, para dar continuidade aos estudos pesqueiros foi criado o Revimar, que tem a finalidade de avaliar continuamente o potencial sustentável e monitorar de forma sistemática os estoques presentes nas áreas marítimas sob jurisdição nacional. Espero que vocês tenham gostado. E vocês acham que as expedições acabaram por aqui? Apesar da diminuição dos recursos financeiros para as pesquisas, muitos cientistas continuam fazendo pequenas expedições e se debruçando nesse marzão. Um cheiro grande e até a próxima!